0: Fistpam se kunniaksi, me ollaan viimekin saatu tänne nyt eläkeekspertti meidän kanssa istumaan tänne pöydän toisella puolella. Aloitetaanko sillä? Kerrotko, kuka olet ja mistä tulet? No niin, mä
1: tulin Porvoosta siis tänä aamuna, tulin, mutta jos haluat vähän taustaa, niin työeläkevakuuttaja Tela, 60-vuotias järjestö, joka itse asiassa syntyi samaan aikaan tähän maahan kuin tämä Suomen nykymuotoinen eläkemalli. Joo. Silloin kun tuli työeläkeyhtiöitä ja Meillä on kaikki lakisääteistä työeläkevakuuttamista hoitavat tahot niin meidän jäseninä. Me ollaan niin kuin edunvalvontajärjestö, mutta samalla meillä on tietysti hyvin kiinteät suhteet esimerkiksi työmarkkinajärjestöihin, jotka tekevät eläkepolitiikkaa ja politiikkaa ylipäätään, koska tämä on tämmöinen aika laaja ala.
2: Eli ala te ajatte ilmariseen ja varmaan asioita?
1: Kyllä. Mä oon niin edunvalvontajohtajana siellä vastaan niin kuin lainsäädännöstä, tämmöistä yleispolitiikasta, myös edunvalvonnan osalta. Ja sitähän esimerkiksi koko ajan alaa koskeva lainsäädäntö tulee niin EU-tasolta kuin sitten, sitten täältä Suomessa, kun tehdään niin, niin vähän pyritään tätä toimeenpanijoiden
0: asioita tuomaan myöskin esille. Oletteko te tämmöinen pahamainen lobbari-organisaatio? Hyvämainen. Hyvämainen joo, joo, ei, ei pahamainen. Oh. Okei, okay. Nikolas. Sä tunnet Suomen eläkejärjestelmää kuin omat taskut, eikö se niin mene sitten? Sikäli, mikäli ne omat taskut voi hyvin tuntea, mutta kyllä mä jotain tiedän. No perussuomalainen, siis mä en tätä puolueen jäsentä, vaan siis ihan tämmöinen perussuomalainen kuluttaja, niin hän ei oikeasti vaan tiedä tätä, miten tämä Suomen eläkejärjestelmä on rakennettu, niin piirtäsit sä sen sitten niin käsillä ja kerrot lyhyesti, mitä siinä tapahtuu sitten? No, tämän tarkoitus, mä aloitan tarkoituksesta. Joo. Tämä on sitä varten, että
1: tämä on, niin kuin oikeasta, joskus, tämä on vakuutus pitkän elämän varalta. Että sähän et voi tietää, kuin pitkää elää. Se on melkein ainoa asia, mihin voi siihen vaikuttaa jotenkin. Mutta siis me eletään tosi pitkään. Hmm. Ja sitten jos sä tulet elää pitkään, sun pitää myöskin elää. Siis jotain toimentulohan pitää saada. Jos sä elät vaikka 90-vuotiaan, jäät 6 pois töistä, niin herron, siinä on aika pitkä aika vielä, että no mitäs sitä rahaa saadaan. Hmm. Jos me mennään vaikka jonnekin Brüsselin tai jonnekin käydä veskissä, tekin olette ilmeisesti joskus, siellä on joku, joka hyvin vanha ihminen rahastaa. Mm. Eihän täällä näy niitä. Nehän ei huvikseen istu siellä, vaan niillä on niin kuin jäänyt eläkekertymättä. kertymättä. Tämä idean tarkoitus on, että me mennään töihin ja samalla me säästetään niin, että me voidaan niin kuin niitä säästöjä kuluttaa sitten ihan sinne kuolinpäivään saakka ja jotainhan jää vielä perillisellekin.
2: No, mutta mitäs nyt, kun meillä on tullut sellainen käsitys, että neljännes palkkakulusta menee enemmän tai vähemmän suoraan elä- nykyisten elä- eläkkeiden maksuun. Mm. Mä siis, sehän on totta, että Suomessa rahastoidaan myöskin osa, mutta niin suuri osa kuitenkin menee suoraan kädestä suuhun, toisten suuhun.
1: Iso osa menee, eli suurin osahan menee tällä hetkellä. Että jos siinä sanotaan, että 26 miljardia maksetaan per vuosi, nämä summat on niin kuin valtavia, Joo. pelkästään eläkkeet, niin 24. Joo. Sitten menee eläkemaksu. No, pari miljardia jää sitten sinne, sinne kassan pohjalle. Mutta se mikä on tärkeää, on nämä eläkevakuuttajien yhtiöt, Keva, kassat, säätiöt, niin nehän sijoittaa koko ajan sitä omaisuuttaan. Ja se, se, se on pyörinyt nämä vaikeetkin talousajat, se on kuitenkin tuotot pyörinyt vuositasolla 80 miljardin seuromäärästi. Siis per vuosi, mm. joka taas menee sinne säästöpossuun. Siis mähän näen, että mä oon mies ja mä oon niin hyvin yksinkertainen henkilö. Mm. Mähän näen tämän semmoisena valtavana säästöpossuna tai semmoina rahasäkkinä, jolleen virtaa rahaa eläkemaksuista mm. ja sijoitustuotoista. Ja sitten siellä on reikä, joka on niinku eläkemeno, eli maksettavat eläkkeet.
0: Mutta jos mä katson tämmöistä kuvaa, minkä me löydettiin tota yhdestä artikkelista siinä. Ai, ja tämä on, on prosentti näistä eläkemaksuista, mitä mm. suhteetettuna palkkaan, niin tämä... Sun kuvailema säästöpossu, niin sen ruokahalu kasvaa. Se on joskus tyytynyt tota, alle 10 prosentin osuuteen tästä palkasta. Ja nyt tämä säästöpossu, on se imee jo 25 pinnallaa. Niin, eli eli
2: tässä on niinku taulukko, joka näyttää, kuinka monta prosenttia suhteessa bruttopalkkaan yksityisen sektorin työnantajan ja työntekijän yhteenlasketut työeläkemaksut ovat olleet eri vuosina. Ja johonkin 70-luvun alkuun niin se oli vajaa 5 prosentin paikkeilla, ja sitten se on niinku sitten edistin noussut tuohonkin. 24-25, mm. eli palkkakulusta, niin neljännes menee niin kuin eläkkeisiin. Ja niin silloin, no. se, silloin se tavallaan se kysymys kuuluu, että onko se systeemi, niin kuin mä esitin tässä mm. aikaisemmassa meidän nauhoituksessa, että onko tämä systeemi nyt sitten kuosissa, jos se on näin kuitenkin kallis? se Hy- jotain perustelua? No Okei, joo.
1: <laughs> okay. tota, se, minkä takia se niin sanottu hinta on noussut, se on ylimääräisesti suurin sivukulu. Jos, jos 25 pinnaa lähtee joka eurosta niin lisää ikään kuin tähän eläkejärjestelmään, sehän on jumalattoman iso summa. Ja nyt, että on tulee niin kuin kasvaa siitä koko ajan, että työnantaja on niin vähän pieneni, niin että sen ratkaisu tehtiin, niin tehtiin tässä. Että lähtee sit sieltä jokaisesta omasta niin kuin eurosta lähtee vähän enemmän velkäs sinne eläkemaksuihin. Ja, ja. ja minusta niin ihan aiheesta kysytään, että miten tämä voi olla niin mahdollista. Mutta se johtuu siitä, että kun tätä järjestelmää siis eläkkiä, sehän on van, sanon vanhuuden turva. Hmm. Sitä rahoitetaan vain jo ainoastaan työssäkäyvien ihmisten pussista. Eli sitähän ei valtio Tämä hmm. ei ole niin rahaa. Tämä on työnantajien ja työntekijöiden rahaa. Ja kun se on työnantajien työntekijöiden rahaa, niin se ainoa lähdehän on työ. Ja kun meillä on iso määrä ihmisiä, eli nämä suuret ikäluokat, hmm. jotka on just jäänyt työelämästä pois, nehän ei enää niin maksa tänne säkkiistä rahaa, mutta niille pitää maksaa ne eläkkeet. Kyllä, kyllä. Ja kun meidän ikäluokat pienenee, niin... Meillä on, se tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän maksajia, eli mm. meillä on vähemmän työntekijöitä, jolloin sitä tuloa on pitänyt nostaa koko ajan sinne rahasäkkiin. Mutta tämähän ei ole yllätys, koska ei. tämä ikä, ikäpolvien niin kuin, äh, epätasainen ei. jakauma on tiedetty jo, jo, jo vuosia takaperin. Ja kysymyshän kuuluu, että onko tässä systeemillä joku kipuraja? Varmaan on, mutta se on tämmöinen mielletty kipuraja. Että kuinka pitkälle tämä 25 pinnaa voi nousta. Sitä on jotenkin ajateltu, että se ei kyllä enää hirveän paljon voisi nousta. Ja sen takia on tultu siihen tulokseen, että okei, okay, miksi teidän eläkeikä nousi? Sehän oli 63, eikö niin? Mm. Tämän vuoden alusta se nousi, te sen verran nuoria kavereita, että varmaan sitä 65 ja vähän päälle
0: taitaa olla se alaikäraja. No mulla on jotain 66 jotakin, mä katselin itse asiassa. Okei, okay. sä oot niin nuori. Oh, Joo, se on hyvä. se saat tehdä töitä niin pitkään. <käsittää> Mutta se
1: tarkoittaa myös sitä, että Sun eläkemeno alkaa myöhemmin mm. kuin mitä se olisi alkanut nyt. Eli sun on kaksi tieturua tämä järjestelmä. Kerää lisää rahaa sen
0: säkkiin tai sitten poista sitä eläkemenoa eli eläkeetuuksia. No mitä tota, oliko tässä alun perin jo valuvika tässä järjestelmässä, että luotiin tällä tavalla, että miksi ne isot, suuret ikäluokat, miksi ne ei säästänyt itse omasta palkastaan, niin kuin vaikka 25-pinnan tahtiin, jos me tiedettiin, että oikeasti sitten mm. kun ne nautti sitä eläkettä, niin tota, vai oliko he. Just silloin päättävässä asemassa, kun tätä laitettiin pystyyn, että heillä oli helppo tehdä tämä päätös, että pistetään ne seuraavat sukupolvet maksajiksi. Ei, itse ne on kyllä noussut koko ajan. Eli nehän on
1: noussut, ei mennyt montaa vuotta silloin vuodesta 62, kun se lähti se maksu nousee. Se oli noin 5 prossaa alussa, mutta nehän lähti tyhjästä. Ja miksi se oli vain viisi, niin se johtui siihen, että kun se lähti, silloinhan se oli pelkästään työnantajan kulu. Niin kun se lätkä sitten suoraan siihen työnantajan menoksi, niin sehän on niin ollut se 5 prossaa. Mm. Eli tämä on sen takia niin kuin hilattu pikkuhiljaa, että se ei niin työpaikkoja. Se on tasaisesti noussut koko ajan mm. näiden niin kuin laskelmien mukaan. Ja samalla on siis koko onko ajan...
2: se sitä mukaan, kun, kun sitä... Tätä maksajien määrä pienenee suhteessa siihen? Joo, joo. Että tämän
1: vuosikymmenen aikana se on koko ajan noussut. Ja samaan aikaan on myöskin fiksattu kokea sitä eläketurvaa, joo. eli niitä etuspuolta Ja ihan jos nyt laittasit, että hei, ruvetaankin maksaa 30 prossaa, niin tästä maasta katsoisi uskomaton määrä työpaikkoja mm. sen 5 prosentin takia. Ja sitä koko ajan niin kuin pelaa, sehän on todella niin semmoista loppujen lopuksi ollut aika pieniä nousui, tosin nyt ollaan päästy korkeaseen tasoon, eli mm. 25 pinnaahan on paljon.
2: No onko se niin kuin sitten
1: kansainvälisessä mittakaavassa? Jo, joo, se on ihan, se on noin keskitasoa. Että vaikka aina tuntuu siltä, että ulkomailla on paremmin kaikki nämä järjestetään, ei itse soo. Hollanti on niin sanottu täysin rahastoitu. Siellä on ihan omat ongelmat. Mutta Suomi on erittäin hyvin. Meillä on todella paljon säästössä just mm. tätä niin ikäluokkien pienemmistä varten. Ja sen takia tämä väite siitä, että no ei meille mitään riitä. Se ei totta. Mm. Kyllä riittää. riittää. Monissa maissa, ihan eurooppa tasollakin on todella ongelma se, että siellä ei ole säästöjä. Ja sitten siis kun niinku eli se menee niinku suoraan. Taiminen on melkein nollilla, jolloin se tarkoittaa sitä, että sitten kun se on nollilla, niin kuka
2: maksaa. Mm. Eikä niitä
1: voi heittelekkään, että se menee sitten valtionkassasta, mm. eli verotulosta. Ja sitähän me halutaan niinku välttää. Että ja siitä
2: on ollut puhettakin, että, tota, että sitten kun tulee niinku näitä finanssikriisin tyyppisiä tai muuta talousshokkeja, niin, niin on olemassa näissä muissa maissa sellainen featore, että näistä elekkeistä johtuen, jotka siis menee suoraan, toisten käsistä suoraan eläkeläisten suuhin ja, ja tota, osittain niin valtion kautta, niin, niin se on niin tal- tavallaan tällainen niin lisähankaluus näiden talouksien kohdalla, koska se, sitä niin bufferttia ei ole, ei ole puskuria nimeksikään. Kyllä,
1: se on just että tämähän on valtava puskuri. Ja tämähän on vielä sitä varten, että valtiolla, niin kun, no otetaan vaikka tämä Suomi, kyllä täällä riittää menoreiki ihan tarpeeksi muutenkin. Kyllä, tämähän kyllä. Ikääntyvä väestöhän on meidän terveydenhuollon suurkuluttajia se, mm, se. seuraavat pari 30 vuotta ennen kuin Horsmaa kasvavat, että, että ei sinne pidä enää laittaa niin kuin yhtään lisäpainetta mm. sille puolelle jostain siitä, että niille ihmisille ei tulisi säällistä eläkettä, koska ne eläkkeethän on ihan hyvä ne on kansainvälisestikin mittakaavassa ihan hyvätasoisia niin eläkkeet, mitä nyt maksetaan, ja tulevaisuudessa ne on niin kuin euromääräisesti vielä
0: korkeampia. No mitä onko tämä eläkekulurasitus sun liian korkealla tasolla? Tämä on kuitenkin noussut sitten, että pitäisikö tässä nyt oikeasti olla, että jos toistan niin esimerkiksi, kuten meilläkin eläkeuudistuksessa käy se, että me on leikattu tai sitä nostettu sitä eläkeikää, niin mitäs ne eläkkeellä olevat jo, jos ne on tavallaan päässyt täältä ehkä vähän liian helposti tähän oravapööraan mukaan, niin pitäisikö niitä olla mahdollisuus leikata näitä eläkkeitä? No Minusta ei,
1: ehdottomasti, että tähän käydään tätä keskustelua paljon. Pitäisikö... Sinulla on ensinnäkin tämmöinen ihan pieni juridinen ongelma, että sehän on omaisuutta. Ja Suomessa on aika tämmöinen, tämmöinen omaisuuden suoja ja mm. se on vähän niin kuin, jos teillä on rahaston rahaa, niin sitten joku sanoisi, että eiköhän vähän oteta sieltä teidän mm. rahastoista. Tämähän on vähän sama idea tässä, että se on niin kuin omaisuus. Onko se niin kuin korva merkittyä? Se on korva merkitty sillä tavalla, että sitä karttumaa, sitä eläkekertymää, mikä sulla on, mm. niin sitä ei voi... Viedä ja voit viedä sulta pois. No
0: siinäkin joku kikkavitona sitten, että heidät verotettaisiin tämä jo olivat tavalla?
1: Joo, verohan on sitten, sehän on tulosiirtoväline, mm, mutta mm. me, meistä on hyvä, että tämä eläkejärjestelmä, tämähän on niin kuin sun rahaa, sun mm. ansaitsemaa, työllä ansaitsemaa rahaa. Jos halutaan ei se on poliitikkojen homma, mm. tehkö sen verotuksen kautta, mutta että, että, tämä ei ole tulosiirtoväline, vaikka mm. monet tietysti haluaisi, että tämä niin kuin ehkä olisi, mutta meistä tää ei pidä olla sellainen. Tämä niin sanottu eläkeläisten raippaperohan on yksi semmoinen, millä heitä niin eläkeläistä maksaa suurempaa veroprosenttia. Ne on tosi kitkeri tuolla, poliitikot kiertää maita ja maantuu, niin joka torilla tulee joku valittaa raippaverosta. Okei, mutta se on poliitikkojen päätös. Mm. Ne tekee sitten tulonsiirtoon sillä tavalla. Mutta tämä eläkejärjestelmä ei tee. Mutta sitten on mitä sanoit, että, että okei, onko nämä nyt sitten päässyt hirveän paljon helpommalla, nämä niinku meidän isät ja äidit, siitä siitähän
0: me nyt puhutaan. No mutta jos pelataan vaikka siihen sitten, että nyt joku nuori, joka aloittaa työuransa, niin minne on varallisuus kasautunut? No nämä isot ikäluokat, ne omistaa niinku kämpät ja niillä on niinku tota kunnolla kertyneet eläkkeet mm. siellä. Pääsee alhaisilla ikävuosilla eläkkeelle. Ja tavallaan sellainen nuori, joka esimerkiksi vaikka pääkaupunkiseudulla asus, niin voi olla tota Harmitus aika lähellä, kun rupeat miettimään, sille, että mitä sä pienestä palkasta säästät kämppää, vuokraa, lähdet näitä niin siis tekemään. Mistä <köhö> paitsi sitten on vielä tämä eläkemaksu, niin tässä on joku media, niin suomalainen tuon työssä käyvä, niin se maksaa enemmän eläkemaksua kuin esimerkiksi veroja. Mm, se on totta.
2: Niin, siis tästä päästään niin oikeastaan sellaiseen niin vielä laajempaan kysymykseen, että nyt kun uudet nuoremmat ikäpolvet tulee, niin hän on kasvavassa määrin niin maailmankansalaisia. Ja, ja siis sehän on, niin kuin me kaikki ymmärretään, niin me saadaan niin hyvä koulutus täältä ja sillä pärjää maailmalla ja me puhutaan kieliä ja niin poispäin. Ja, ja, ja nyt sitten jos mietitään sitä, että kun nyt kuitenkin jos oikeasti puhutaan, niin neljännes sun palkkakustannukset menee niin kuin johonkin yksittäiseen asiaan eläkkeisiin. Ja se on niin suurin osin. Me ymmärretään, mistä se johtuu. Se johtuu siis siitä, että on vähemmän maksaa kuin edun Kaikki me ymmärretään näitä asioita. Mutta nyt jos mä olisin nuori ja mä puhuisin kieliä ja mä saisin hyvän koulutuksen ja, ja näin poispäin, niin, niin eihän mä välttämättä niin kuin näe, että mun on pakko olla Suomessa töissä. Mm, ja sitten ei. tulee tätä, miten sä nyt tällaisena eläkeihmisenä näet, että onko tämä niinku kestävällä pohjalla? Siis sikäli, että tota, et, et, jos me oletetaan, jos me suljetaan rajat ja kukaan ei lähde mihinkään, niin sittenhän tämä näyttää hyvällä. Mut kun, mikä on sun puhan nyt suomalaisen nuoret <laughs> miksi pitää jäädä Suomeen? Ei musta tarvi jäädä
1: Suomeen. Musta tämähän on upeeta seusta, se on niin esimerkiksi vapaa liikkuvuus. Se munne lähtee lähtee niin ulkopuolelle, sehän mm. on upea asia. Mm. Että Mä äänän jollain tavalla että niin kuin maasta lähtöä. No joku herra Holmström, kuka liä mm. pelotti että kaikki suomalaiset Nobelvoittaja.. nobel voittaja, Ai se, niin, niin. joo. Joo, niin se oli se. Hänhän sanoi, että kaikki lähtee. A, mm. ei lähe. Ja B, pitääkin lähteä. Sillä tavalla sitä iso palaa, mm. että siellä pitääkin käydä. Mm. Tämä olisi ihan hirveä jos me oltaisiin täällä kuplassa, siitä tulee sitä lisää sitä tietotaito-osaamista. Sitten täytyy muistaa, että ei hän pääse karkuun niitä eläkemaksuisiin, vaikka hän muuttaisi pysyvästi jonnekin muuhunkin maahan. Siinäkin niitä pitää maksaa, tavalla tai toisella. Mm. Että ideahan on nimenomaan se, että jollain tavalla pitää säästää tulevaisuuteen. Se on hienoa, että on paljon ihmisiä, jotka pystyy suunnittelemaan, tekee, saa koulutuksen, menestyy urallaan, hakee työpaikkoja, voi mm. olla missä päin tahansa, ja hän on koko ajan raksutta saivoissa. Se on minusta tärkeää, että teki mitä tahansa, niin jollain tavalla miettii sitä, että Vitsi, vaikka nyt ei tunnu siltä vaikka 25 Nyt ei tunnu ehkä silleen, että kauheasti vitsi, miettiä, mutta pitäisi oikeastaan miettiä. Mm. Jollain tavalla hoida miten tahansa se, vaikka ulkomailla, mutta mm. hoida se. Mm. Koska sitten on tosi ikävä palata takaisin. Tiedän, varmaan me kaikki tiedämme jotain perhepiireistä tai sellaisia, jotka on mm. 230 vuotta veke. Sitten ne huomaa, että ei vitsi, ei ole oikein mitään jäänyt säästöä. Jos se sä 230 vuotta oot ilman työuraa, mm. ilman tavallaan säästöä.
0: Sähän nyt Pysty keräämään sitä enää takaisin. Niin, mutta kato, ei se tarkoita sitä, että nuori tyhmänä lähtee ulkomaille ja työskentelee vaan ja tuhlaa kaikki. Sä voit oikeasti itse säästää. joo, joo se on
1: totta. Ja
0: se on hieno. Mm-hmm.
1: Nämä on täynnä
0: tarinoita, miten tämän nyrkisen, että Pistä
2: kaikista tuloista puolet säästöä. Mm-hmm. Se on hyvä. Mä en pysty sitä tekemään. Mm-hmm. <laughs> ei, mutta sitä kautta päästäänkin sitten taas siihen, että sanotaan näin, vaihtoehtoisessa kustannuksessa puhutaan näin. Ja nyt sitten se kysymys kuuluu, että okei, okay, että jos mä oon tällainen maailman kansalainen, mä laitan nyt tällaisen väkisinkin tällaisen nuoren jannon pipon päähän, niin mietit, että okei, okay, että mä voin saada duuni jostain muualta ja sitten tota, eläke pitää hoitaa jollain tavalla. Suomessa on asiat kuitenkin niin kuin, kansainvälisessä mittakaavassa kohtalaisen hyvin, mutta sitten toisaalta tämä on aika kallista, että se on niin kuin se neljännes mun palkkakulusta menee, tähän. No, mitä jos mä menen niin kuin jonnekin muualle? ja laitan itse siitä sen, sen mm. vastaavan summan kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin ja annan olla sen 40-50 vuotta, mm. niin, niin tota, sehän, kas, sehän on aika valtaman, valtaman iso juttu, ja mä, mä siis itse pystyn rahastoimaan sen Joo. suoraan sen sijaan, että tämä siis on ehkä mun suuri kriittinen kanta tähän niin nykyjärjestelmään, miksi ei ole, sellainen keissi päällä, että miksi me ei olla niinku rahastoitu enempää, koska silloin me saataisiin ikään kuin vetoapua mm. tähän
1: keissiin. On, miksi me ei olla enempää rahastoitu sehän johtuu, siis nythän on niin, että jokainen, jolla säästö on tai rahaa on, nehän voi sijoittaa sitä, miten haluaa. Ja monethan käyttää sitä niin turvaa, että ne on erilaisia niin tuotteita mm. ja sijoittaa tämän lakisääteisen, siis nyt puhutaan palkkatuloista, Joo. tosinkotulot ja pääomatulot erikseen, niistähän ei kerätä. Palkkatulosta. Valtavasti ihmisiä, jotka erilaisiin tuotteisiin käyttää rahaa. Ja se on hyvä. Niissä on vain se pieni juttu, että niissä on aina myös riski. Ihan mihin tahansa sieltä, se on aina riski. Mm. Tässähän on riski. Mm. Koska tämä on taattu tulo, joka tulee sulle 40 tai sen työron päätetty.
0: No eihän se ole ihan saletti, että mitä sieltä tulee.
1: No ei! Et, se on ihan että et esimerkiksi nyt... tai sanotaan, koska tulee. Niin,
0: no okei, sekin vielä. Et näitä päätöksiä voidaan tehdä tässä matkan varrella. Me ollaan just pääsemässä sinne eläkkeelle ja tulee joku päätös, joka leikkaa meidän eläkettä vaikka. Mm. Ei se ole eikö niin? Ei, sitä voidaan tulevia. Niin, eli niin kauan kuin sä ole päässyt eläkkeelle, Joo. niin sulle voi tapahtua ihan mitä Joo. vaan se sun riskittömän eläkepotin kanssa, mitä just mainosti. Nyt esimerkiksi sitä, että mitä uutisissa on ollut, että nämä syntyneet ikäluokat nyt viime vuonna ja tänä vuonna jää ennätys ennätys pieniksi, niin onko nämä otettu näissä laskelmissa mukaan? Mm. On, nähän on tehty 2080, 2100 saakka. Ja tää on, niin kuin, siis
1: tässä on kaksi kriittistä tekijää, niin kuin riskitekijää. Ensinnäkin se, että se sun pääomassahan on turvattu. Että,
0: no sijoituksiin. No, sijoituksi, mutta tämä
1: on, sillä... va, on vakuutus. Eli sä et voi tietää myöskään sitä, milloin sä kuolet, toivon mukaan. Mm. Ja, ja siis, siis ihmiset kysyvat, että jos mä kuolin 66-vuotiaana ja mun eläkeä on 65, niin mä saan vaan vuoden. Niin, no tämä on vakuutus. Että tämähän on se isoinsa, että mm. varmasti saa yhtään sitä takaisin, mitä saat olet sinne laittanut. Mutta sitten, jos sä älä 95-vuotiaaksi, mikä on hyvin todennäköistä, sä saat monikertaisesti takaisin sen ikään kuin sen pääoma. Jolloin sitä ei voi oikeastaan mittaa niin semmoinen suorana rahastosijoituksena. Tähän ei ole sitä,
0: vaan tämä on vakuutus. Mä näen jossain semmoisen tota, uutisen tähän liittyen, että vaikka ikäluokasta, nämä, jotka ovat ollut parempi osa siihen, ja tota, isommat tulot ja kaikki tämmöiset, parempi sosioekonominen asema, ne yleensä myös elääkin pidempään sitten. Se on totta. Ja ne nauttii näitä etuksiä myös pidempään. Joo. Mä en tiedä, onko tämä otettu niissä laskelmissa huomioon sitten, että vaikka sä et ole sinne, niin just ne, ketkä oikeasti sitä enitä rasittaista järjestelmää elää pisimpään myös sitten siellä. Joo. Ja tota, nautti niitä etuksiä sitten. Et Tuleeko on... sitä yllätyksenä ei,
1: jossain ei vaiheessa. Tuu. ja nythän se muutos tehtiin silleen, että missä oli varsinkin tämmöistä oli kovin kitkeri, että se oli niin sanottu superkarttuma. Sehän kuulostaa, jos, jos sana on nimen super, niin se on tosi makeella. Ja siellä oli semmoinen superkarttuma.
0: Me ollaan, me ollaan käytetty tätä supersanaa usein missä...
1: on, no nyt saitte taas sen lähetyksen super supersana. <tum> tarkoitti sitä, että jos sulla on korkea koulutus, niin sehän menet vähän myöhemmin työelämää mm. kuin duunari. Kun se menee duuniin, niin lähdet niin kulumaan vähän hitaammin, mm. sille silleen Ja Ja myöskin eli pitempään. Myöskin duunit oli erilaisia. Se ei ollut ehkä niin semmoista niin mm. asbestipurkutyö tai jotain vastaavaa. Hyvä. Ja, ja sulla oli niin kuin vähän niin työkyky jäljellä. Monesti on niin kuin haluikin, jolloin kun se 63 jälkeen oli duunissa, niin sitten rupesi, sit rupesi kuulemaan ropiseen isot rahat. neljä ja puolen prossan niin karttuma joka vuosi. A, se oli hyvä ihmisille, näille hyvä osa, jotka jaksoi duunissa, niin oli iso palkka, kun se oli vielä prosentuaalinen, mm. mutta se oli myöskin erittäin kallistelle systeemille ja sehän purettiin nyt 2017 just sen takia, että se kohdistu vähän niin kuin katsottiin, että okei, ne on just näitä, jotka, joilla ilmeisesti saa jo ihan hyvin, jolloin mm-hmm. se leikattiin niin, että kaikilla on nyt niin sama puolentoista prosessan karttuma. Paitsi meidän ekaluokalla, vaikka, vaikka sä oot nuori ja sulla on pipa päässä, niin me, meillähän se alko kertyä vasta 23-vuotiaasta. Nykyään se rupeaa 17-vuotiaasta. Että kyllä ne on niin huomioitu nämä tekijät, että sitä on koko ajan, sitä niin kuin muutetaan... Yleensä tulee näissä uudistusten yhteydessä mm. niin, että tämä valtava niin kuin hämähäkin seitti, minkä tähän on tosi vaikea järjestelmä, että kuin monettako vuotta olen oppimassa tätä, enkä vieläkään osaa kaikkea, että, että se on niin kuin balanssissa, mutta balanssissa pitää olla se maksujen ja sen saamisen suhde. Mutta se on totta, että eläkeleikkauksia, tätä sanotaan semmoisena, niin kuin, kun tässä on perustuslainsuoja, mutta se on myöskin se, että tämä on tietyllä tavalla, vaikka tämä ei ole eläkelupaus, Niitä on lupaus, että kun sä pääset eläkkeelle, niin sitä ei en niin enää leikata, koska se on tavallaan sun, sun omaisuutta. Sitä voisi miettiä näin päin, että jos sä nyt saat sen eläkkeen, sä oot, nyt saa yhtäkkiä muutut 66. jotain vuotiaaksi, sä rupeat saamaan sitä ja kaksi vuotta menee, niin poliitikot innostuvat, että kuules, nyt, sun on niin hyvä eläke, että kyllä me nyt vähän otetaan siitä pois. Nyt, mä luulen, että sua paljon enemmän kuin se, että sitä ei leikattaisi, tota, sitä sun saamaa eläkettä, koska sä ajattelisit näin, että olet sen koko ikässä säästänyt. Että tähän liittyy tämmöinen niin periaate. Hyvä. Sittenhän siinä on vielä semmoinen, että, että ne laskelmathan tehdään niin, että meillä säilyy eläke. Palkkataso on noussut huomattavasti, jolloin tämä euromääräinen osuus myöskin eläkkeissä tulee olemaan parempi kuin mitä se on esimerkiksi monilla lyhyemmän työauran tehneillä suurilla ikäluokalla. Että nämä itse asiassa koko ajan paranee. Tehtiin vielä semmoinen muutos, näitä hän ei huomaa, hmm. mutta esimerkiksi meillähän oli semmoinen systeemi täh- tähän vuoden saakka, että jokainen työeläkemaksu, minkä sä maksoit, niin sitten kun tuli se laskuhetki, hmm. niin se ikään kuin siitä kermakakkuusta pyyhittiin pois se kerma siitä. Tätä ei otettakaan sun palkkasummas mukaan. Se oli niin sanottu palkansaaja-vähennysmaksu. Se poistettiin, jolloin tarkoittaa sitä, että se palkkasumma, mistä sulle eläke lasketaan, niin se muuttukin isommaksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että oikeastaan nyt tulevien sukupolvien eläkkeet korottuu koska heille lasketaan kaikki mm. palkat niin mukaan.
0: Joo, okei, okay. mutta tota, vakuutuit sä. En, en ihan vielä. No Hei, he, 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 tota, mä kysyn semmoista asialta, että mä löysin toisen tämmöisen artikkelin siitä, missä oli tota, kuva siitä, miten julkisista menoista tämä eläkepotti, eli mitä, mitä menee julkisista menoista eläkkeisiin, eli tota, siinä on varmaan kunnat ja valtio mukana, niin tämä on myös paisunut kuin pullataikina sitten tässä vuosien varrella. Niin tavallaan sitten, että julkiset menot, niin heidän tulot on taas veroja. Eli onko näin myös, että näissä veroista, mitä kerätään näitä eläkemaksuja lisäksi, yhä suurempi osa kohdistuu eläkkeisiin. Et siis... tavallaan on kaksi, kaksi reittiä, mitä,
1: mitä kautta sitten. Joo, nyt puhutaan, ilmeisesti julkinen meno on niin kuin, niin kuin valtion ja kunnan Kyllä. meno. Joo, koska tämä yksityinen sektori, niin sehän ei näy tuolla, koska ne eläkerahat ei mene sinne. Et se on niin kuin erillään. Mutta sitten julkisista menoista, joo, siellä on siellä mitä mitähän siellä olisi kunnillakin, noin 400 000 ihmistä töissä. Mm. Niin sehän on ihan vastaavallinen työnantaja kuin kaikki muu. Eli se kerää ihan normaalisti työeläkemaksut. Ja siellä on korkeimmat prossat kuin täällä yksityisessä
2: sektorilla. Eli kyllä maksaa ene- vielä enemmän kuin se 425 palkasta. Kyllä,
1: siellä oli paremmat kertymät ja paremmat karttumat <köhö> kuin tota yksityisessä sektorilla. Eli nythän ne on samanlaisia, ne on yhdistetty. Se on myös tätä, että näitä niinku puseretaan... A, että maksua saataisiin pidettyä aiseossa, niin esimerkiksi kuntasektorilla ja valtiosektorilla on koko ajan niin sanotusti heikennetty eläkeetuuksia tulevia aikoja varten. Et ennehän oli tämä valtionleipä on pitkä ja kapea, mutta mm. sieltä saa myöskin hyvää eläkkeen. Mm. Sehän, sehän on, nykyään se kertyy ihan samalla tavalla. Mm. Niitä käsiteltiin ideologisesti vähän eri lailla, nyt ei. Mutta koska ne ihmiset on elossa ja niiden maksetaan eläkettä, niin se eläkemenohanne on edelleen suuri. Mutta myöskin siellä on rahastoitu. Eli myöskin siellä ruvetaan ikään kuin se sijoitus tuottaa erittäin hyvin. Joku Keva, joka hoitaa siis valtuo- mm. julkisen sektorin eläkkeet, se rahastoi, silloin sijoitusomaisuutta 50 miljardia, saa hyvin sijoitustuottoa. Eli kyllä siellä yritetään kattaa ihan samalla tavalla, mutta totta on, että se alkulähdehän on silloin niin kuin Ylipäätään kaikki muukin julkinen meno, mm. eli se Tästä kal-
2: kun, sä, kun sä sanot, että tänne osa rahoista, eli jos se tulopuoli on 26 miljardia noin joka vuosi eläkerahoja, ja sitten niistä maksetaan se 24 miljardia suoraan eläkkeisiin olemassa, ja sitten 2 miljardia menee niin kuin rahastointiin, eli sijoituksiin. Tällainen niin mun taustalla katsottuna, niin tässä on tällainen sisäänrakennettu epätehokkuus siinä, että jos mä saisin valita, miten mun NS-rahastoidut rahat sijoitettaisiin. Niin mähän haluaisin sinne, kun mulla on kuitenkin vielä 30 ja 40, melkein 40 vuotta varmaan aikaa juosta, niin tota, mähän haluaisin, että ne sijoitettaisiin niin sataprosenttisesti osakkeisiin. Täydellä riskillä, totta kai, hmm. koska se on niin pitkä aika. Niin, että... Se tarkoittaa
0: ikäluokkakohtaisesti, että ikäluokka Et sun ikäluokka, niin se menisi. No, kaikki menisi oikein. No sitä.
2: juuri näin, että, että tavallaan nyt sitten kun katsoo, aina kun tulee niin kuin finanssikriisi, niin sitten siellä alkaa rajat paik- paukkuna näissä ja ne joutuvat firecellaamaan asioita ja sijoituskohteita ja se vaan tuntuu sellaiselta lihamyllyltä. Ja, ja tavallaan niin sitten taas tulee ainakin omaan tietoisuuteen, nousee ja taas pinnalle se, että ja tässä on tässä niin ole mitään järkeä, että tuolla on kolme, neljäs, korjannut, jos mä mm. väärässä, mutta niin kuin kaksi kolmasosaa varoista on jossain korkosijoituksissa, että mähän haluan omalta osaltani mm. Napolan lautaan pelkkää equityä mm. ja, ja, ja näin. Joo, eli... se on
1: tota, tulee monesti esille, että sit kun katsoo, että vielä semmoinen korjaus, siis kaikki eläkevarat menee 40, 40 tai 26 miljardia, mutta se suhdehan on oikeastaan niin paljon, mutta siinä on nämä takueläkkeet mukana, että oikeasti me, meillä tulee rahaa sisään vähemmän kuin mitä me maksetaan. Tämä on ollut muutaman vuoden näin, mutta silti se kestää, mm. jos puhutaan niin tästä yksityis- keva ja sitten eläkeyhtiöt, Joo. että sitä vähän ääritsee enää, mutta ei mennä siihen. Mutta idea kuitenkin tosta, silloin 2008, kun romahti, silloin hän kunnolla. Jos kaikki olisi ollut osakkeissa, niin se olisi ollut isompi pudotus, mitä se oli.
2: Mutta ei se niin mun kohdalla, mun eläkettä ajatellen, niin siellä ei ole mitään merkitystä. Ei,
1: mutta se rahasto olisi valahtanut siihen tilaan, koska ne on niin kuin
2: Mä ymmärrän, Mä sanon, että nämä on, niin on kollektiivisesti on, Se on
1: niin kuin kollektiivinen rahasto. Kyllä, kyllä. Eli vaikka sulla on siellä ihana, tota, ei nyt taivasosuus, mutta kuitenkin mukava pesä odottamasin niin se niin kauan, kun sä et mm. sitä eläkettä saa, niin se on ikään kuin tämmöinen kollektiivinen rahasto. Nehän myöskin takaa toinen toisensa mm. julkis- yksityisessä sektorissa. Se on kuin kansa meni konkurssiin. Nehän teki vähän semmoisia, hän lähti seikkailemaan niillä kiinteistösijoituksilla ja se, se koko kansakonserni kaatu. Se eläkeyhtiöhän meni nurin silloin. Joo. Se meni konkurssiin. Eihän ne ihmiset menettänyt eläkkeitä. Mm. Vaan mehän maksettiin ne, ikään kuin muut eläkeyhtiöt otti ne kannettavaksi, ja ne otti sen niin sanotun kannan, mm. ja ne myöskin maksun eläkkeet. Ja aika monta vuottahan tässä maassa kerättiin niin sanotun korotettua eläkemaksua sen kansan takia. Mm. Ja, ja näihin tämä ajattelutapa... Tuottavasti ja turvaavasti, mitä nyt tietysti se on ihan kuuluisa, niin vähän joustoa ja turvaa samaan aikaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että. Hyvää halvalla. Hyvä. <laughs> <laughs> Joo. Että niitä osakesijoituksia on lisätty koko ajan. Myöskin taas tämän vuoden alusta, että osakkeet, osakkeisiin saadaan sijoittaa. Niin, tarkoittaa että näitä rajojaan. Niin, kun... niin, Niitä rajoja muutetaan koko ajan. Joo. Silloin kun tämä systeemi lähti, ne oikeastaan tuli vasta 90-luvulla tämä osakesijoittaminen ylipäätään mahdollisuuksia. Niin. Ainoa, mistä saatiin raha oli se, että kun jos sun yritys tai tämä noudet maksoi eläkemaksua, niin saattoi lainaa ne takaisin mm. sieltä eläkeyhtiöltä, halvemmalla kuin pankeelta. Sen nimi oli Takasinlaina. Se oli ainoa niin kuin, sijoitusmuoto, tai se tuli just tämmöisiä, OBLIGATIOITTAVA valtiosijoituksiin, mutta sitä vaativatti osake, ja sen osakepään avaaminen tarkoitti nimenomaan sitä, että niitä maksui pitää saada lisää. Siis mm. pitää saada lisää sijoitustuloja. Ja sen takia sitä on asteittain koko ajan hilattu niin kuin ylöspäin. Mutta se, että missä sä vedät niin kuin sen rajan siihen, että koska se menee, niin kuin, jos sulla on kaikki siellä mm.
2: osakkeissa
1: mm. ja sitten tapahtuu jotain, niin se riski siihen tai niiden turvaaminen mm. maksaa niin paljon että se ei oikeastaan kannata.
2: Paitsi jos ne, ne sijoitukset on ikään kuin korva merkitty mun sukupolvelle, jolloin sillä ei ole niinku se a, sillä ei merkitystä. <köhö>
1: Mutta kun ne ei ole, kun sä maksat sitä äiti ja isäsiä niin, eläkettä. Ja sitten mä aina muistan näin, että meidän äidit ja isäthän maksa. sen sodankäyneen käyneen sukupolvelle. Mm. Niillähän ei ollut mitään siis rahastoja, kun ne aloittivat olla. Siksi tällainen, tämä on
2: kierrottu. No, asiasta viidentä. Tä, Tässä kysymys. Miten paljon maksaa suomalaisen? Eläke, siis mä oon ymmärtänyt, että se, se keskivertossuomalaisen eläke, kun se jää eläkkeelle, on se noin 300, 350 000, se on sellainen potti, mikä on olemassa keskivertosuomalaiselle, kun se jää eläkkeelle. Mitä se on maksanut, siis niin kuin ns. puhtaasti tulo luolella? Mä luulen,
1: että tota sehän pitäisi laskea niin kuin ikäluokka kerrallaan, koska niin. ne muuttuu ne, niin ne laskusäännöt koko ajan, Sehän on laskettu kyllä, nyt mulla ei ole mitään käppyröitä mukana, mutta nämä niin niin sanottu saamissuhde on laskettu. Ja salaisuushan ei ole se, että se 47-50 ikäpolvi, ne on niin niin sanottuja voittajia. Se taitaa olla suhteessa maksettuun määrään verrattuna noin seitsemänkertainen se tulo. Ei huono. Eli eli jos siellä pitäisi olla 350 tonnia, niin ne on maksanut siitä
0: 50 tonnia sitten.
1: Suurin suurin piirtein näin. Ja sitten se on niinku tippunut tämä suhde ikäluokka ikäluoka. Mä oon syntynyt 68, eli malan oon siinä melkein niinku heikoimmassa, koska sitten se lähtee taas kasvuun nyt siis 70-luvun lopulla, 80-luvulla syntyneille. Ikään kuin se on, se on taas niin, niin sanotusti parempaan päin menossa okay. näillä eläkemuutoksilla. No
2: mitä se me, me, meidän kohdalla tarkoittaa? että Jos meitä odottaa siis, siis reaalieurot, se
1: 350... 2,5-3,
2: Juuri näin. Eli se on siinä mielessä, niin jos miettii, että me ollaan se 60 vuotta eletty, niin se ei ole hirveän hyvä, hirveän hyvä tuottosuhde. Ja näin ollen päästään siis tähän kriittiseen äänen, että mitä ihmettä, että jos mä, heti kun mä synnyn, niin olisi valtiosijoittajana mun puolesta 5 tonneja mm. osakemarkkinoille, niin mä olisin keskimäärin päässyt kiinni siihen viidellä tonnilla siihen, niin. siihen keskivertoeläkkeeseen. <köhön> Mutta sitten mä kysyn sinut samalle, että <köhön> kun valtio taunu, ne riskitkin. Öö,
1: se, niin. Mä en haluaisi maksaa niitä. Niin kuin ikään kuin valtionmenoina, sit, kun, niin. jos ja kun tulisi sellainen.
2: mielessäni niin. ehkä enemmänkin niin päin, että, okei, että, että, että tota, jos laittaa sen 10 000, niin se on, se on varmasti. Siis, tässä niin kuin taustalla on se, että, että siis, jos vastasyntyneelle suomalaiselle sijoitetaan hänen puolestaan 5 maailman osakemarkkinoilla ja, ja ne on kustannustehokkaasti sijoitettu, että ne, ne saa niin keskimäärisen 7–8 prosenttia vuodessa, niin se tarkoittaa sitä, että keskimääräinen tällainen suomalainen, niin silloin on keskimäärin 350 tonnia eläkettä, kun hän jää eläkkeelle. Ja, ja siis, se tarkoittaa siis yhtä lailla sitä, että koska se on keskimäärin näin, niin se tarkoittaa, että jo muutamat harvat, niin niillä on ehkä päälle miljoona ja sitten on sellaisia, joilla on huomattavasti vähemmän, eli vain sata tonnia. Eli se hajonta siellä loppupäässä on aika iso, aika iso. ja, ja tämä on se, mihin sä siis viittaa tällä, tällä riskillä. Silloin mä, mä niinku tavallaan yhtä lailla, se, se mun pointti on se, että, että no okei, no mutta laitetaan tonni, niin se on ainakin heittämällä niinku sen 300, 350 000 tavoitetilan yli.
0: Niin, mutta eihän kukaan sitä eläkettä 350 000 Yhtenä pottina, silloin kun ei, sä pääset tila- eläkkeelle, mutta siis, mut, mu, siinä, mu, siinä kyllä,
2: sitten. Kyllä, kyllä. mutta se, se, se on se summa, mikä tarvitaan ikään kuin tässä suomalaisessa eläkejärjestelmässä. Ja jos sen saisi tonilla niinku hankittua sillä tavalla, että se tehdään se sijoitus heti alussa ja sitten loppuun kohdin mm. totta kai aletaan vähentää sitä osakepainoa ja, ja tehdään tällainen niinku tavoiterahasto jokaiselle syntyneelle suomalaiselle, silloin me päästäisiin ns. helpommalla. Me saataisiin, niin meidän eläkejärjestelmämme saisi vetoapua. Et, et, niin ylipäätänsä niin mun tällainen kestoaihe, mistä olen hirveän kriittinen, on se, että poliitikot ja eläkejärjestelmät ja kaikki muut – on vähän niin kädestä suuhun, kun se taas yhtä hyvin voisi olla niin, että tehtäisiin proaktiivisesti asioita siten, että aika saa hoitaa korkoa korolle-efektillä meille kaikille – vähän vetoapua tähän meidän omien talouksiemme hoitoon. Niin. Jos se menisi, no, siis
1: meidän sukupolven iso kysymys, on tietenkin se, että kun me ei vaan makseta sitä omaa, tämähän on ihan eri juttu, niin. jos me tehtäisiin näin, eihän tämä ole, että tämmöinen eläketili, siis henkilökohtainen eläketilihan ajatteluhan on, että niin, on tämä... et, 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 et sitä aina välillä heitästään. Täälläkin käyneen Elina Lepomäen. Esimerkiksi joo, ajatus. Ja, mutta siinä on semmoinen ongelma, että kun valtaosa siitä tämän hetken rahastosta, menee sinne meidän vanhempien eläkkeiden maksuun. Sitten meidän pitäisi olla aika paljon sitä pääomaa, että mistä me hei, kerätään niin kuin se meidän oma, mm. tavallaan se potti, kun me ollaan maksettu. Jos mä oon ollut 25 vuotta töissä, niin mä olen itse 25 vuotta maksanut <hah> sitä. Mä en saa enää kerättyä sitä. Ei. No sitten semmoinen, mistä me pidetään, että kyllä meistä on hyvä, valtio on maksasta, koska mm. valtio on valtio ja eläkejärjestelmä on eläkejärjestelmä ja, ja tämä on niin kuin erotettu mm. toistaan. Tässä on niinku semmoinen käytännön, että mistä mä niinku revit tavallaan ne eläkesäästöt. Että ainoa mitä mä oon, mun omille lapsille, työ, menkää töihin, opiskelkaa, tehkää töitä. Koska he maksaa itse asiassa meidän mm. eläkkeet. Mm. Ja tämä tällä hetkellä käytetään kovin, kovin tää niinku sukupolvien välinen niinku kina siitä, tämä riittääkö, ja jos meillä ei ole töitä, ja robotisaatio vie kaikki meidän työpaikat, ja hirveästi pelottaa, ja, mutta, mutta jollain tavalla... Se proaktiivisuushan on toteutettu sillä tavalla, että tämän vuoden lopussa siellä köllyttelee eläkevaroissa Suomen suuri omaisuus, eli noin 200 miljardia euroa.
2: Mm. Sehän Hei. on
1: sitä proaktiivisuutta. Sehän kohdistuu suhunkin, vaikka sinulla on sitä
2: Hyvä on, näin siis meillä, mutta jos katsotaan Ruotsissa, missä on avattu sitä, ei olla menty olin, niin mutta siellä kuitenkin on mahdollista itse vaikuttaa siihen omaan eläkkeeseen, eli se on niin täysin korvamerkitty, jolloin sä voit itse sijoittaa osan siitä sulle kertyneestä rahastoitavasta varasta, niin se voit valita, että okei mä otan nyt niin paljon riskiä kuin napas sieltä, <tota, että mä varmasti pääsen nyt sitten.
1: Mutta siinähän kävi niin siellä Ruotsissa. Siinä on siis Ruotsin järjestelmä aika erilainen kuin Suomi. Se täytyy niinku muistaa, että niitä on vaikea verrata. Okay. Et siinähän se mikä meni pieleen, että se lähti vertaan Ruotsiin ja eläkemenoi. Mutta se ei ottanut kaikkia eläkemenoi. Et sehän rakentuu niinku kolmessa palikasta se Ruotsin eläkejärjestelmä, kun meillä se on niinku yksi. Et siellä on ikään kuin tämmöinen lakisääteinen osuus, sitten siellä on ammatillinen osuus ja sitten siellä on tämä oma osuus. Joo. Se on aika pieni se oma osuus.
2: Niin, kaksi
1: Et Se alkoi silleen, että vihdoinkin minä saan näyttää kynteni. Jengi lähti sijoittelemaan, että se on niin helppoa. Valtaosahan ei enää sijoita itse niistä, Joo. vaan, vaan palas siihen takaisin, ja mm. antaa jonkun muun hoitaa se. Mm. Ja sitten se, mikä siellä on, on, mitä meillä ei ole, että siellähän on se eläkkeensäajien eläkeleikkuri. Koska se osa, mitä se itse saat sijoittaa, kun se menee niin kuin huonosti, sijoitustuotot menee huonosti, sä saat kirjeen kotiin. Että hei, Marjott, nyt on sun eläkettä leikattu 4 prosenttiin. Meillähän sitä ei tapahdu, vaikka mm. olisi huonoakin vuosi mm. välissä. Mm. Että et sitten täytyy hyväksyä se, että riski riskiä otetaan siitä vastaan, Joo. sillä osuudella. Ja meillähän ei ole tähän menty. Sitten on toinen hyvä esimerkki, pension freedom, Englanti. Ne on aina tämmöinen ihana maa. Nehän saa ottaa aika iso osa eläkkeestä niin kuin kertakönttinä kun ne tulee tiettyä ikää. Oliko se nyt piece, piece? Kaikki, mitä ne on säästänyt, tämän korvan merkityn osuuden. Miten kävi? Valtaosa ihmisistä laittaa sen pankkitililleen makaa. Mm. Näillä koroilla.
0: Kyllä. Ei ole hyvä. No hei, nyt mennään tota, aika juokseni eteenpäin tässä. Niin kerro meille, miten nämä työeläkeyhtiöt, mikä niitä säätelee tässä sijoituksissa ja mihin ne sijoittaa ja millaista tuottoa ne saa sijoitukselleen sieltä sitten?
1: Joo, se on säännelty hyvinkin säännelty. Ja, ja, ja se on säännelty sen takia, että sitähän on käyty, niin kuin sanoin, että esimerkiksi tämä osakesijoittamisen volyymi on kasvanut vuosien, vuosien mittaan, koska sieltä on nähty, että sieltä saa enemmän niin kuin euroja takaisin kuin sitten muista tuotteista. Ja työmarkkinaosapuolet, jotka siis neuvottelevat näistä koko eläkejärjestelmistä, he neuvottelevat myöskin näistä sijoittamisen säännöistä. Mutta se, se ikään kuin tulee sitä suoraan lainsäädäntöä. Se on niin ensimmäinen... Onko siellä eri
0: sijoitusinstrumenteille luokat, on, paljonko niitä on, voi
1: sijoittaa? On, on. Meidähän ei koske tämä niin solvenssisäännöstö, paitsi lisäeläkevakuuttajia, joka on aika vähän Suomessa. Et me ei olla niin siinä, meillä on olla siinä finanssiporukassa mukana, mutta meillä on lainsäädäntö, joka nimenomaan luokittelee niiden eri riskien mukaan ne kohteet ja niiden keskinäiset painot, mutta se antaa kuitenkin aika paljon vapauksia, että näillä esimerkiksi eläkeyhtiöillä, niin se ei koske, mutta siellähän on niin valtionrahoitus takana. Mm. Mutta työeläkeyhtiöitä ja, ja säätiöitä kasvoi koskee vakavarsuuslainsäädäntöä, mutta kyllä niillä on hyvin erilaisia niin sijoitusstrategioita kuitenkin toteutettavana siellä. Ja semmoinen nyrkkisääntöhän on, että on ollut, sehän vaihtelee kyllä hirveästi, esimerkiksi eläkeyhtiöitä, että noin kolmasosa Suomea, Noin kolmassa Eurooppaa, noin kolmassa globaalisti. Mutta kyllä tämä globaali on kasvanut koko ajan ja Suomi on itse asiassa vähän niin kuin suomipaino tippunut. Osittain johtuen siitä, että kun siellä on kuitenkin tietty tuottovaade, mitä pitää ha-
0: halua. No mikä se on se tuottovaade? Kolme puoli. No onko siihen saavutettu viimeisen kymmenen vuoden? On.
1: 2008 veti kurille, mutta kun sijoittaminen on sitä pitkä, pitkän aikajänteen toimintaa, niin kyllä se on saavutettu.
0: Mm. Mutta Martti, sä tykkäät enemmän siitä lähellä seitsemän olevasta tuotosta, Toi kolme puoli, se kuulostaa aika. <laughs> se on tuottovaade,
1: siis ne on mennyt yli. No paljon sieltä on tullut
0: No siis sehän on sikkeli hassua, että jos sulla on mennyt
2: eläkeyhtiönä hyvin sun sijoitukset, niin silloinhan se saa ottaa, sitten niin. Sitten riskiä. Niin, silloin saa ottaa lisää riskiä, sitten jos on menee huonosta, niin sä et saa ottaa riskiä, ja se niin periaatteessa se pitäisi olla toisinpäin. Mutta mut ymmärrän siis sen. Tässä on niinku viisi pointti siinä, että se meidän käytännössä, niin se meidän eläke, mitä meille tulee, niin se on riski suojattu. Eli se ei ole ihan niinku sellainen pajatsa mm. että sitten jos vuotta ennen kuin sä eläkkeelle, ja sulla on kaikki osakkeissa ja sitten tulee pörssiromaa sinussa, niin sitten sä oot siinä ihmettelemässä, että miten tässä nyt näin kävi, vaan sulle oikeasti niinku tulee se se tietty hehtaari ainakin tietty eläke se on niin kuin periaatteessa ihan ok, mutta, mutta mä ehkä jossain määrin ainakin henkilökohtaisesti niin tykkäisin siitä ajatuksesta, että olisi tällainen vaihtoehtoinen eläkesäästömuoto, joka pitäisi nämä eläkeyhtiöt vähän niin kuin varpailla. Nythän niin viime aikoina niin nämä eläkeyhtiöt on yhteen. Mm-hmm. Kaikki nämä pienet kassat ja muut, ne on niin kuin kaikki varmat ja ilmariset ja muuta on ja, ja nyt viimeksi niin, niin ilmarinen ja, ja, ja etera. etera ja, ja näin. Tähän on syntymässä tällainen oligopoli, ja, ja siellä, on, siellä puhuttiin tässä eteran ja ilmarin mm-hmm. fuusiosta, että nyt säästetään 20 miljoonaa jossain hallinnointikuluissa ja 20 miljoonaa sijoittamiseen liittyvissä kuluissa, jonkun verran taustaa tästä sijoitusmaailmasta, niin, niin tota, ihmetyttää, että miten ihmeessä sä voit niin kuin yhtiönä saada poltettua 20 miljoonaa sijoittamiseen, koska sijoittaminen on skaalabisnestä. Siinä, siinä, ei... oli,
1: siinä oli henkilöstö, että se oli koko, niin. koko säästökulussa, mutta siellähän käytetään paljon niin riskiä.
2: Joka tapauksessa, niin se mm. mun, mihin mä on tulossa, niin on se, että tässä olisi nyt tällainen aloite, Musta olisi kiva tietää, että mitä, minkälaista vuosittaista kulua mä maksan mun eläkerahoilleni. Eli mä voisin verrata, että niin jos mä laitan SMP500 Spiderin, mä maksan 6 pipsiä vuodessa. Ja jos tässä suomalaisessa eläkejärjestelmässä se mun eläkepotti, niin siitä sen hallinnoimisesta mä maksan. Mm. Mitä mä nyt sitten Me maksetaan puoli
1: miljoonaa. Suomalaiset. Joo, eli se on noin, vuot, vuot, noin vuotuinen kulu on puoli miljardia. Ja paljon sitä massaa oli,
0: 200, 200 miljardia. 200 miljardia.
1: Eli 20, 25 <köhön> Valtaosa siitä on IT-kuluja. IT-kuluja. Niin. Joo, eli sehän on niinku suurin yksittäinen menoerä.
2: Okei, niin, mut mut siis, siis, on, mutta on... se on varmaan näiden eläkkeiden hallinnoimiseen. Se on se
1: hallinnoimiseen. Kaikki rekisteröinti täytyy olla vuosikymmenten päähän niin turvattu ja tehty. Mutta ne hmm. lasketaan, mutta kaikki sijoitus... Tota, niin, niin kulurakenne pyörii, pyörii tuollaisella. No sieltähän yritetään 20 miljoonaa, vaikka se tuntuu niin mm. pienet, niin tuohon mittasuhteeseen se on aika iso, mutta että siihen, ka, siihen ilmarinen etera, niin sehän on niin laskettu kokonaisuudessaan, niin. että siinä on niin. myöskin henkilöstökulut
2: mukana. 25 basis pointtia. se on se mitä me maksetaan niin
0: meidän eläkerahayhain hallinnoimisesta vuodessa. Niin. Et se saa tehtyä ETFillä se, pal- ei ole, se
2: ei, no Sais, mutta mun mielestä toi reellisyyden nimissä mun täytyy sanoa, että se on niinku yllättävän alhainen.
1: Hmm. Se on kyllä, se on laskettu moneen kertaan. Mä en osaa, että eri aikanaan lasketaan, mitä jos nää olisi kaikki siirrettäisiin vaikka tämmöiseen normaaliin rahastosijoittamiseen, niin, niin sehän on halpaa. No siis, niin kun, siis joo, toisaalta mut, täytyy, mutta, jos
2: mu, täytyy muistaa, että niin. se 3,5 prosenttia, niin se on bondisijoitus, siihen si- näiden, se on. Se, on se mistä hakea ne vertailukohdat, se,
1: te, te, tätä on hirveän vaikea ylipäätään muutenkin, että se otetaan tähän niinku rahastokalveluun. Ei se vaikeaa ole, mutta se pitäisi niin, tehdä,
2: mutta mut silti, että se olisi mun mielestä ihan aiheellinen asia ihan sen takia, että tota olisi niin tällaista läpinäkyvyyttä. Mm. Nyt se on niin ainakin, mitä mä oon niin tällaisia haastatteluja lukenut ja jos mä me peilaan itseäni, niin mulla se on niin tämä meidän eläkejärjestelmä on kuitenkin jossain määrin tällainen iso black box, josta tulee mm. jotain, jos on tullakseen. Mä en oikein näe ja ymmärrä. Että mä näen, että nämä duunit, mitä mulla on, mä oon tehnyt, niin nämä, siellä mä oon saanut tällaista palkkaa ja sitten se vastaa tällaista nykyeläkettä. Se on niin kuin hieno, Joo. Se on oikeasti niin loistavaa, että sen niin konkreettisella tavalla pystyy ja. näkemään. Mutta, varsinkin nyt, kun nämä eläkeyhtiöt oligopolisoituu, <laughs> niin, niin tota, Tämä kilpailu ja näiden kulujen seuranta olisi niin ainakin mm. Minkä
0: miksei lyödä näitä loppuikin eläkeyhtiöitä Se <ks V, tapua> 100 miljoonaa saman tien pois kulunut vuodessa Tää
1: Tämä aina, t- t- aina nousee esille. Et monihan sanoo, että miksei niitä laiteta kaikkiin. No tyrmäpä se nyt kevään. tässä Vaikka se kilpailu on lähtenyt liikkeeseen, tietysti tälläkin on se historiassa, että miksi se on ylipäätään näin mennyt. Nehän rakennettiin vakuutuslaitosten yhteyteen, siis vakuutusyhtiöiden yhteyteen. Sieltä ne lähti erkaneen ja... <ks> Ja nykyään ne ei saa enää olla samaan konserniin, kaikki tilinpidot on erotettuja. Ja sitä käytettiin itse niin hirveän pitkä aikaa 90-luvulla. Ja... Nii, eli
2: eläkerahat ja muut vakuutukset, on, on, ne, ne, ne on täysin erillään. Joo, ne
1: on täysin erillään, mutta eihän ne alku alun perin ollut. oli niin näin, kun ajateltiin, että no ketä pystyy hoitaa, niin no ne pystyy hoitaa. Mm. Ja, ja siitähän se niin kuin lähti liikkeelle. Ja... No sitten oli säätiö, että kassoja oli ollut, että taitaa olla joku apteekin eläkekassa, joka oli 1800-luvulta, taitaa olla Suomen Riikkaankin tämmöinen... Eläke, eläkepoppoja. No sitten on käynyt niin, että aikaa myöten niiden lukumäärää on vähentynyt, mutta sitten kuitenkin katsotaan, että jos sulla on vaihtoehto on se, että no nythän niitä on sitten varma ilmarinen ja, ja, ja elo ja veritas, niinku yhtiöitä, ja säätiöt ja kassathan ne ei oikeastaan kilpaile, niin idea on ihan, ihan toinen niinku mm. nykymaailmassa, ja sitten on niinku keva. Niin sit kysytään, että, että okei, että ne kuitenkin kilpailee keskenään, ja kyllä me uskotaan vakaasti, että se kuitenkin tuo etuutta se, että niitä on edes neljä, kun niitä olisi yksi. Ja sitten siinä on semmoinen, että jos se kaikki valta, joka nyt on sanottu, että keskittyy, niin jos se olisi keskittynyt sitten siihen yhteen, mm. niin kyllä se päätöksenteon, on sekä omaisuuskeskittymän että valtakeskittymän kannalta, niin olisi huonompi asia kuin se, että niitä on edes neljä, jotka antaa vähän vaihtoehtoista. No,
0: kuka pitää valtaa näissä työeläkeyhtiöissä tällä hetkellä? Työmarkkinajärjestöt. Mutta eihän ne ole ainoat, ketkä siellä hallituksessa on sitten. Ei, ne on sitten, puhutaan edustajista ja sitten asiakkaista. Niin, mutta asiakkaista tarkoitat tarko- yhtiöitä, mutta entäs tämä oikeasti eläkkeen saajat siellä? Ne on ihan aliedustettu siellä. Et ne oikeasti, ketkä se maksaji, ketkä sitä eläkettä pääsee nauttimaan sitten. Ja meidän pitäisi olla niin kaikkein kiinnostuneimpia siitä, siitä, miten, miten ne hallinnoidaan ne varat siellä
1: sitten. Mutta sehän on edustettuna. Millä tavalla? Sun oman tota, noin, niin, järjestön kautta, vaikka et sä olis minkään jäsenkään. No, mikä se semmoinen edustus sitten on, niin <laughs> se on? Se on tätä edustuksessa demokratiaa, mm. sitähän siellä, joo, mutta näin on, että et kun se könttinä menee palkansaajien rahoista, ja se könttinä menee, eihän siellä kaikki työnantajatkaan ole edustettuna, mm. niin ainoa mitä iso keskustelu että miksi miksei eläkeläisillä ole oma edustusta, sitten aina sanotaan, että no hei, te olette nyt jo saanut sen, ei tarvii, et, mutta mm. maksajilla on, ja sen nimi on palkansaajajärjestety, jotka saa siis palkkaa, ja sitten toinen puolen työnantaja- on jotka tulee sieltä työmarkkinat- työnantajapuolelta Ja sitten on nämä asiakkaat, jotka on totta kai isoja tärkeitä hallinnon jäseniä. Ja sitten siellä on jotain niin sanottuja vapaasti valittavia, eli, eli saatetaan olla, että haetaan jostain tutkimuslaitoksesta mm-hmm. tai ekonomisti ekonomistipohjasta.
0: No mitä sitten vielä tästä ne isot firmat, niin ne vielä alennuksia pikkufirmoihin nähdä näistä maksuista?
1: Joo, kyllä, kyllä nämä niin sanottu sosa eli, eli ylijäämähän ei tehdä, kun, kun nämä ei ole, nämä ei ole osakeyhtiöitä, nämä, nämä on keskinäisiä yhtiöitä, niin kyllähän siellä se, että jos sä hoidat niin kuin yhtiönä, sijoitustoiminta onnistuu, tehokkuus kasvaa, niin silloin jää sitä niin sanottu sosa eli, eli ylijäämää. Ja kelle se, kelle niin, se, niin, se jaetaan sitten? Se jaetaan nyt, se on niin muuttunut nyt, eli sitä pystyy yhtiöittäin jakaa vähän eri tavalla ja yksilöllisemmin
0: ja kuin se, ennen. Mutta siis annetaanko jollekin isolle yritykselle
1: alennus ja toinen ei sitä saa sitten? Ei, kyllähän siellä on niinku osakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu, että ne pitää niinku ikään kuin samoilla pelisäännöillä
0: jakaa. No no miksi ei sitä, niin. sitä, miksi sitä lisätä eläkkeeseen? Minkä takia se pitää niinku jakaa pois jonnekin? Koska no se, sehän on niinku maksajilta. No siitä... on, mutta
1: kyllä työnantajat saan näkemään, että he valtaosan, että et se on ajateltu niin, Vähän niin kuin näillä takaisin lainoilla maksattiin halvimmilla koroilla, mitä pankisto olisi saanut, niin kyllä ajateltiin näin, että se ottaa tietysti työnantajia tähän järjestelmään, että siellä pystytään niin pikkasen skarpaa sitten kanssa tällä sillä, että kun menee hyvin, ne he saa niin he saavat vähän maksupalautuksia. mutta
0: kun minä haluaisin pienempiä maksoja itselläni sitten. No, mutta me voidaan nostaa eläkemaksuun. No. No ei se se on nyt mun mielestä tapissa ihan oikeasti. Se. No, no,
2: mutta siis tässä pointti on se, että eläkeyhtiöt ei yhtiöinä tavoittele voittoa. Se on niinkuin niin? Kuin, hmm. niin? Ei. Ja, ja, tota, ja nyt sitten niinkuin kun puhutaan näistä neljästä eläkeyhtiöstä varsinaisesti, niin kysymys on sitten, että saadaanko siinä niin enää lisää synergioita, jos nämä lyödään yhteen, vai versus sitten se kustannus siitä riskimuodossa, että niin valta keskittyy liikaa ja sijoitusorganisaatio-ammattilaisena, niin mä väittäisin, että, että ne synergiat, mitä ton kokoisessa fermoista enää saa, niin ne on pieniä. Olettaen, että nämä pääsääntöisesti hoidetaan muuten kohtalaisen mm-hmm. kustannustehokkaasti. Ja ehkä siinä on niin sellainen terveinen kaikille päättäjille mun puolesta, että se olisi niin hyvin tarkoituksenmukaista näyttää, että mikä on mun eläkkeiden hoitamisen vuosikustannus mm-hmm. suhteutettuna siihen pottiin, mitä – mikä mulla on eläkettä kertynyt, koska se se pistäisi sen fokuksen siihen, että okei, että että kun nämä eläkeyhtiöt ei sinänsä tavoittele voittoa, niin niin näissä eläkeyhtiöissä on tyypillisesti vähän sellaista, tämä on nyt paha mennä sanoa, mutta siellä on vähän sellaista hyvävelimeininkiä, että että siellä tehdään uraa vähän sillä tavalla, että kun ei ole vastuus oikeastaan kenellekään, niin niin siellä on vähän tällaisia, kaikilla on sihteerit ja ja siellä on vähän tällaista erinäistä, erityyppistä palkitsemista näissä organisaatioissa, ja se on ihan ok, siis kohtuuden nimissä. Kohtuullisella määrin sehän on ihan ok, ei siitä kaikki pidä pyyhkiä. Tarkoitan, että kuinka monta sihteeriä on ok, yksi vai kaksi vai kolme? No, mutta just tämä, että olisi tällainen läpinäkyvä mittari, okei? Että nyt ne rahat, jotka saat sieltä johonkin Spideriin, se on 6 bipsiä. Ne, jotka on suomalaisessa eläkejärjestelmässä, ne on nyt sitten 25. Siellä suomalaisessa eläkejärjestelmässä tuotto kolme on 3,5, se on bondisijoitus. Spiderissa on osaketuotto keskimäärin 7 prosenttia. Tämä toisi tätä keskustelua tähän asiaan, että, koska tämähän on se suurin huoli. Että ne kulut nousevat ja tukehduttavat sen niin systeemiin, kun kilpailu
1: kilpailu ja tämä hoitokustannusten jako, tai tämä ylijäämän jako siinä hoidossa, niin sehän on ajateltu ja se on itse asiassa toiminutkin niin, että, että ei siellä niitä sihteereitä enää ole. Mm. Se, on, se on tietysti, tämän, me ollaan niin kuin pieni maa, että tämä aikassukupuolisidonainen niin hyvä veli, siis hyvä henkilöjärjestelmä. Mm. Niin Sitten kuitenkin, kyllähän täällä on aika vaikea olla tuntematta toisiaan, jos sä pyörit niin kuin jossain suuri- tai työmarkkinajärjestöissä. Kyllä. Se on, se on totta ja se on tämän niin pienen maan haitta, ja sitten kun asiakkuudet on keskittynyt. Ja puolesta puolestani
2: olkoon näin, koska se on niin kuin on, on mutta tavallaan, että siellä pitäisi olla sellainen joku transparentti tapa nähdä, että nämä, nämä kuviot niin kuin, ei lähde keuliin.
1: On, se on että totta, siellä... ja nythän se. Kyllä sitä, niin kuin, mun mielestäni olin työmarkkinajärjestössä töissä pitkään, ja olin siellä puolella sitten tekemässä niitä, ja kyllä se niin kuin, huoli on, on nähty, ja sehän on avattu koko ajan. Mm. Se, mistä pidetään hyvin huolta, että kun niiden sijoitustrategiat on hyvin erilaisia, niin niitä, niitähän ei voi avata. Mm. Et, et, ja myöskin vähän niin kuin se kulupuoli, koska mm. se liittyy siihen sijoitustoimintaan. Mm. Se on osa sitä kilpailua, että todella kovasti vahditaan sitä, että se ei valu niin ja ei ne systeemit. No siitä kuluista vielä sen takia, kyllä niin näillä strategioilla, vaikka tuntuu, että se on hirveän rajoitettu, niin ei sitten ole vuotta, kun kävi niin, että yksi yhtiö teki aivan erilaiset tuotot kuin mm. kun toiset. Sieltä tipahti nollaan, kun muuttaako mm. se Siinähän näkee se, että jos se kaikki olisi ollut yhdessä ja se olisi tehnyt nollan, se olisi alkoittanut miljardien ikään kuin vajetta siinä, siinä kassassa.
0: Mm.
1: Että nythän se tavallaan
0: Sille. Tai toistepäin. Sitä ei firmaa edes ollut olemassa siinä vaiheessa. Että
1: tai sitten sit jos olisi olemassa, että joka tapauksessa se, et, ja mikä on toisaalta että kun sä teet huonon tuloksen, sun tippuu, ja sen jälkeen on edelleen niin kuin vaikeampi tavallaan tehdä, sitä, tehdä sitä rahaa. Et tämähän on tämän, tämän järjestelmän...
0: Niin, mutta tässä on yhteisvastuullinen takaus. loppupeleissä niin se huono tuotto, se kaikille. Että et tämä on, on erittäin auto setupi tavallaan Että et mulla, jos mä maksan johonkin firmaan mun korkeita maksuja, niin mä tavallaan saa mitä hyötyä siitä, että kuitenkin mä oon takama kaikkia muuttekin firmojen menestykseen. No mun mielestä se yhteisvastuu jää on
1: hyvä, koska siis eihän nämä, mä niin kuin sanoisin, eläkevakuuttajien ainoa tehtävä on A, kerää maksut, B, sijoittaa ne, C, maksaa eläkkeet. Mm. Sun panhuuden ajan. Se on niin kuin se tarkoitus tavallaan siellä, että et jotenkin aina mä niin kuin yritän miettiä sitä, että mitä riskittömmin sä voit miettiä sitä, aikaa, kun se jäät eläkkeelle, niin sitä parempi. Niin että sun ei tarvitse miettiä, että tuleeko sieltä tai ei tule, kun sieltä kuitenkin tulee.
0: Okei. Okay. Jokainen voi käydä työeläkefi sivulla katsomassa, paljon sitä eläkettä olisi tulossa. Me käytiin Martinin kanssa katsomassa, ja ne luvut ei ollut kovin kummosia. Että tavallaan tietysti <laughs> että jos tästä pitäisi siirtyä ajasta nuari. niin, ajassa, niin ei, hei. ei, ei, ei. Siinä on, siinä on estimaatti, mitä
1: se on. Muistitko sä laittaa että kaikki sun tiennatulot? Joo.
0: Joo. No sehän tietää. Sehän tietää tähän mennessä kertyneen eläkkeen. Se tietää mun iän, ja sitten... Tulot tällä hetkellä, niin se antaa sulle estimaati siitä, silloin kun me joskus 6-6 jotakin pääsisi eläkkeelle, niin mitä siellä olisi? Ne oli niin säälittävät luvut, kun miettii vielä, että tästä mennään 30 vuotta ajassa eteenpäin, että sillä pitäisi tulla toimeen. Um, tota, mutta mä... oliko se enemmän kuin 1700 euroa? No voi se vähän enemmän no olla. No mutta... niin,
1: hyvä, koska sehän on keskieläke. Sä oot selvästi niin kuin paremmalla puolella. Mm. Ei, kyllä se, joo, se on semmoinen, mä, mä en tiedä mikä siellä, mä kerron tein sen kanssa tsekkasin, ja mä huomasin, että kun mä olin unohtanut täyttää jotkut kohdat, niin se näytti huonolta, kun mä muistin täyttää sen, niin mm. se pelasi eri tavalla, ja mä kyllä
0: Siellä on kolme kohtaa, on tällä hetkellä ole, kertynyt eläke, mutta... nykyinen bruttotulo, ja milloin saat syntynyt, Joo. ja sitten se näyttää Joo. kaikki ne tota, tilastot sen jälkeen. Mm. Et te... siinä, on, siinä on se alinen eläkeikä, tavoite, ja joku Joo. maksimaalinen sitten. Joo, se tavoite eläkeikä, että voi kuin kompensoida tietyt leikkurit. Mutta Tämä on oma mutufiilis, mutta 25 pinnaa pistä tähän eläkemoottoriin rahaa ja tommonen vähän niinku kuin tuota Sälittävä potti siellä odottaa sitten, niin tässä ihan jokainen mm-hmm. rupeaa miettimään, että mitä tässä pitää niin tämän mm-hmm. lisäksi tehdä.
2: Tässä on Miikalla 5 pointti, että jos miettii sitä, että itse kukin tykenänsä miettii, että se valkka, mikä sulla on, niin se noin karkeasti ottaisi siitä sen neljännesosan ja laittaisit vaikka suoraan osakemarkkinoille, jos sulla on tarpeeksi vuosia jäljellä sinne eläkepäivään asti, niin se on niin julmetun iso potti, Jokainen et pitäisi et olla miljonäärit, tiedätkö oikeasti, et sillä, siis, sillä rahalla. Ei ku, tu- siis jokaisesta tulee niinku monimiljonäärisiä eläkeikään. Mutta ei kaikista mut sijoittajista
1: kaata mut... aina tulla.
2: Mitä? Ei, ei mut...
1: kaikista sijoittajista kaata aina tulla.
2: Niin, mutta siis niinku, kyllä. Jos kun, sanota... se sijo-
1: kun se sisältää sen riskin. Niin, ja niin, sitten mut, ja sit jotenkin, mä, jos palataan näin. taas siihen alkuun. Jos sä jäät 6-6 eläkkeelle ja sä kuolet 9-5, niin sä elät niinku 30 vuotta – Saat sitä. Niin, mutta jos sä, mm.
0: se omaisuuden, niin sä jos sä oot kerännyt sen miljoona-omaisuuden, niin sit sä kitkuttelet sillä se Jos sä oot kerännyt sen
1: miljoona mutta
0: tavallaan se olisi mahdollista, jos ei annettaisi mahdollisuus, mutta nyt tällä valuvikaisella järjestelmällä se ei välttämättä ne. tuu onnistu. Et jos tiedät sielt, sieltä leikataan samantien <köhö> niistä maksuista nykyisin jo sukupolvelle leijonan osa, ja sitten se pieni osa laitetaan kasvamaan käsijarru päällä, siellä on niinku kol, kolme puoli pinnaa tämmöinen, tuottotavoite sitten, niin, niin ei siitä vaan potista iso. Tässä täs, 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 täs on
2: niinku taustalla se ajatus, että tosiaan niin se on niinku, jos sä aloitat se on työn ja, ja se laitat siitä palkasta lähtien niin sen neljänneksen sun, sun palkkakulusta, on noin karkeasti mm. se nyt ei ole ihan noin täsmällinen vertauskuva, mutta noin suunnilleen. Sanotaan, että 20 prossaa siitä sun palkasta sijoitat sen osakkeisiin. Ja sä aloitat 25 enää, mm. ja se tarkoittaa sitä, että, että sulla on 40 vuotta niin kuin roughly aikaa. Niin, niin tota, 40 vuodessa niin aloitit sä ihan koska tahansa ja sijoitit sä sitten pitkin sitä 40 vuotta koko ajan sen siis tollasen summan siitä sun palkasta sivuun ja osakkeisiin ja kustannustehokkaasti ja näin poispäin. Ja ei siis sitä, että sä joka päivä sotket siihen, vaan sä niin kuin, osta mm. ja unohda periaatteella. Niin siitä potista tulee niin julmettoman mm. iso, siis vaikka menisi huonostikin. Ja, ja vaikkakin niin, että kun sä sinä päivänä, kun sä meet jäät eläkkeelle, niin vaikka silloinkin olisi pörssiromahdus, niin sunhan ei tarvitse niin pistää kaikkien lihokset se saman tien, vaan sä voit ottaa nyt kuukausittain ulos jonkun pienen summan, että sä pysyt niin sillä jaloilla ja vuosi, kaksi sen jälkeen, niin homma on taas niin takaisin hyvällä mallilla, että Tässä mitä ehkä ainakin minä ja Miika ajetaan vähän takaa, niin on se, että jollain tavalla meillä on hyvä eläkäjärjestelmä, okei, mutta se tuntuu siltä, että se on aika hemmetin kallis. Ja, ja niin kuin tavallaan haetaan tällaista niin kuin läpinäkyvyyttä tähän meidän eläkejärjestelmään yksi on siis kulut, että et se olisi niin kuin montako prosenttia mun eläkesummasta mä maksan palkkioita. Että et, et niin tavallaan olisi jokun näköinen takaraja silleen, että mitä kaikkea nämä eläkeyhtiöt voi alkaa, niin kuin, miten kalliiksi ne voi mennä se, se homma. Sitten se toinen on se, että... Että joo, että se on ihan hyvä, että meidän eläkejärjestelmä on, on niin kuin kasassa ja me maksetaan niin kuin nykyisiä eläkkeitä. Mun mielestä va- siis tämä elä- eläkejärjestelmä pitääkin olla sellainen, että ei huijata tulevia sukupolvia tai edellisiä tai jotain tällaista, että näillä mennään, mutta se olisi ehkä siltikin terveellistä tuoda esille se niin NS-vaihtoehtoiskustannus, että jos me laitettaisiin 25 prosenttia meidän palkasta niin kuin suoraan osakkeisiin kustannustehokkaasti ja katsotaan, että lasketaan vähän, että mit, minkälainen niin keskiverto potti siitä syntyy, mä väitän, että se on niin pari luokkaa, se toistetaan niin fokusta mm. vähän, siis tavallaan alettaisiin keskustella niin oikeista asioista. Mm. On, eh, on se, ja näinhän
1: se on, että jos, kyllä mä oon siinä sanonut, että jos me nyt... Rakentaa rakentamaan eläkejärjestelmää, sehän ei olisi tällainen, kun se on niin kuin nyt. Tässä täs ei ole kohdiksesta. Aika iso myönnöntys. Eihän se olisi, koska se on siirrottu niin tavallaan aikaan. Nein. Ja sen, sen seuraaminen, silloin kun tämä perustettiin tämä eläkejärjestelmä, nehän ei elänyt varsinkaan äijät. Nehän ei monta vuotta, kun silloin oli 65 mm. eläkeikä, mm. kuoli ne 70. Mm. <laughs> nehän ei kerennyt saamaan sieltä juuri mitään. Jaa. Mutta tämä ja pidentyminen on se niin kuin, tavallaan semmoinen ongelmallinen, mitä ei silloin laskettu yhtään. Että ihmiset todella tulee elää näin saakelin pitkään. Meidän mm. pitäisi syödä rasvat ruokaa, poltaa, tupakkaa, juoda viinaa enemmän, niin se mm. niin helpottaisi. Ei, kun syödään salaattiin. Että, et tämähän on ollut se kipukohta, mm. ja, ja tota, mitä ei ole osattu ennustaa mm. oikein. Ja sen takia niin tähän vaihtoehtoismalliin sisältyy se ongelma, että kun me nyt maksetaan niitä meidän vanhempien ja osittain vielä jonkun verran on niitä isovanhempiakin, niin kuin tavallaan niin kuin heidän eläkkeitään, niin jos me pyyhitään se summa pois, kun niiden mm. pitää jollain tavalla elää,
0: mm. niin
1: otetaanko me sitten se summa niin kuin verotuksen kautta, niin kuin itse asiassa valtaosassa tehdään? Mm. Sehän otetaan sitten se vanhustenhoito sieltä
0: verotuksen ja julkisen talouden kautta. Eikö tämä sellainen et katkopiste, se... että me pysähdyttäisiin nyt ja vedättäisiin aika lisää ja mietittäisiin tätä hommaa, koska ne, ketkä nyt tässä on nämä pienenevät ikäluokat tässä moottorissa mukana, niin... Ne näkee, että tässä ei ole oikeasti, niin tai ei kanna pitkälle tämä homma. Että oikeasti sillä tavalla, että niin pienet ikäluokat tulee tällä hetkellä tänne maksajiksi sitten taas nämä ikäluokat, se on niin kuin tuplamäärä porukkaa siirtyy nauttimaan näistä, niin jossain vaiheessa tulee tota, joko, en tiedä, lakkotieto sitten, että loppu maksaa tällä hommalla.
2: Niin, ei, eikö tämä ole ratkaistavissa sillä, että me suurennetaan sitä rahastoinnin määrää ja me otetaan sillä enemmän riskejä siellä rahastoidulla varoilla? Siitähän, siitähän
1: käydään koko ajan keskustelua, että sehän on ollut yksi tämmöinen ihan vakioaihe sitten, että, että nehän punnitsee koko ajan tätä, kun se on neuvottelujen tulos niin se, ne muutoksethan tapahtuu monesti siellä ikään kuin kompromissien kautta. Ja siinä on kaksi perusteltua näkökulmaa. palkansa ja halua luottaa niin suurta riskiä, kun esimerkiksi sitten ehkä työnantajapuoli haluaisi. Mm. Ja silloin se päättyy niin kuin jonkunlaiseen ratkaisuun.
0: On yksi. Minkä, minkä ikäiset ihmiset siellä neuvottelee tästä asiasta? Onko ne just itse livahtamassa sinne ei, eläkkeelle? Ei, siltä? kuule,
1: kuule ne, on, ne on neuvottelut itselleen tosi huonosti, että ne neuvottelee, että hän on sitä ikäluokkaa, joka laskennallisesti on huonommassa asemassa. Itse asiassa nuorten osalta vastikään tuore selvitysoso, että suurin osa itse asiassa luottaa siihen tähän nykyiseen eläkejärjestämään näistä puheista huolimatta. Mm. tähän luottamuksen mittaaminen on tosi vaikea, niin, niin kuin aina, että siellä tulee joku tulos, ja jos se näyttää hyvältä, niin aina verrataan siihen. Mutta veto onpa nyt kuitenkin siihen, että se, se niin kuin näyttää hyvältä. Mutta totta on, että a tähän ei koskaan valmis, mm. tätä pitää koko ajan fiksata, koko ajan pitää laskea ja ennustaa. Ja koko ajan pitää kyetä uudistaa, ja tämähän on se kaikkein tärkein juttu, että sen pitää koko ajan uudistaa huomioiden, tämä kun ei me eletä missään stabiilissa kuplassa, mm. tämä, tämä muutos. Ja varmaan on näin, että minusta on hyvä, että tästä keskustellaan. Siis mehän ei ole tylmäämässä tätä keskustelua. Perustulokeskustahan on osa myös sitä, että mm. pitäisikö kaikille maksaa tietty summa, että ei mitään. Siellä olisi myrkky niin ansiojärjestelmälle, kun mm. tämä perustuu kuitenkin työn tekemiseen. Mutta kuitenkin nehän on vaihtoehtoja. Kaikki mm. on vaihtoehtoja, ja ne, ne pitää peilata tästä kautta, ja tämä ei ole täydellinen, eikä varmaan koskaan tuukka sellaiseksi. Et pääasia on, että se olisi A, mahdollisimman luottamusta kuitenkin, vaikka koskaan kaikki siihen luota. Semmoinen luottamusta herättävä, semmoinen, joka, joka täyttää sen tarkoituksen, eli vanhuuden turvan, ja kustannustehokas, ja tämä on varmaan yksi keskus, mitä myöskin käydään koko ajan, tietysti, tämä läpinäkyvyys. Ja sitten on tietysti tämä päätöksenteko. Monethan mm. kyseenalaistaa senkin, minkä mm. takia se on korporatiivinen. Mutta siis
2: läpinäkyvyydellähän hoidetaan tuosta, noista sun listaamista ongelmista. Suuri osa. osa. Joo, joo. Kyllä, että, kyllä. Että, siis just tämä kulupuoli, niin, niin mä oon yrittänyt selvittää just sitä asiaa hyvin pitkälle, että mistä löytyisi mustaa valkoisella, että mitä mun nykyinen eläkepottien hallinnoiminen maksaa vuodessa keskimäärin. Mm. Ja, mä ja mä luulen, se on, että siinä se, se tulee, se on, se, ku...
1: se on tosi vaikea. Mä luulen, että ei sitä varmaan on laskettukaan per ikäluokkakaan. Niin. E- että kun ne kulut vaihtelee, niin siis mm. ne on ole samanlaisia kaikissa yhtiöissä.
2: Niin ja sehän totta ja. kai vaihtelee sen potin kanssa Joo, ja, ja ta- tässä tavalla niin tullaankin just siihen, että nyt kun nämä eri ikäluokat alkaa kinastelemaan keskenään, niin mun ehdotus oli se, että meillä olisi joku pieni osa siitä meidän omasta eläkkeestä, joka korva niin, että jokainen ikäluokka voi että voidaan niin räätälöidä vähän sitä eläkerahastoinnin kasvua mm. eli eli vähän 20,
1: niin kuin Ruotsin vähän niin kuin
2: Ruotsin malli mukaan että vaikka se, se ei olisi niin oman valinnan takana mutta että se, se potti mikä nyt on niin niin 25 niin kaikkiin 25sten ylimääräinen tämä rahastoitava osuus menee niin puhtaasti suoraan osakemarkkinoille ja sitten ne jotka lähentelee 65 niin se alkaa olla puhtaasti korkosijoituksessa tai rahassa ja
0: kaikkea siltä väliltä matkan varrella niin, että se olisi siis, no Kuka ottaa sen tuoton siitä? Tämä on kuitenkin yksi yksittäinen potti sillä tavalla. Tekisitkö niinku alarahastoa ikäluokkassa? se
2: pointti, sen. että se olisi niinku ikäluokkakohtainen juttu, jossa on tarkoituksenmukainen sijoituspolitiikka. Eli nyt kun se on se 25 prosenttia meidän bruttopalkasta tai koko palkkakustannuksesta on menenyt tähän systeemin ylläpitämiseen, ja jossain vaiheessa tämä tilanne vielä ehkä pahenee niin sehän on selvää, että se ratkaisu on rahastoimisessa, eli tehdään sijoituksia 40 vuodeksi. Nyt sitten, kun ikäluokat alkaa keskenään tappeilemaan siitä, että te te syötte mun pullat, niin niin se voisi olla yksi diplomaattinen tapa hoitaa tätä asiaa, että aletaan kasvavassa määrin hoitamaan asioita ikäluokkien intressien mukaisesti, eli kun rahastoidaan varoja, niin se nuoremmasta päästä sata niin prosenttia, tehdään, niin niistä varoista sijoitetaan suoraan osakkeisiin, ja jolloin ne pääsee niin kuin oikeasti kasvaa korkoa korolle kunnolla niin, että me saadaan vetoapua tähän meidän omaan eläkejärjestelmään. Mua ylipäätänsä risoo se, että alan ammattilaiset – Nordean pääekonomistia myöten, kun heiltä kysyy, että onko mahdollista tehdä Suomesta veroton esimerkiksi sillä, että me myydään 20 miljardia edestä kaiken näköisiä paikallisia pienipajoja ja sijoitetaan osakemarkkinoja, aletaan olla siellä sata vuotta ja, ja tota, sitten vasta aletaan niin nostaa kuormasta rahoja tämän hyvinvointiyhteiskunnan elättämiseen, niin hän sanoi, että ei. Etkö usko häntä? No, no en, <laughs> ei, siis, se, on ihan, se on ihan järjetön vastaus, koska se on järjen vastainen. <laughs> Eli siis, osakesijoittaminen ja se, että sä laitat osan sun varoista, olisit, olit sitten valtio tai, tai yksityishenkilö, niin se on niin itsestään selvää, että nimenomaan pitkässä juoksussa saat sen vetoavun siihen sun omaan talouteen. Se olkoonkin, että sen arvo vaihtelisi matkan varrella, mutta Tämä ei ole mitään noita tiedettä tai mitään. Tämä on yleisessä tiedossa oleva asia, ihmiskunnan yleisessä tiedossa oleva ratkaisu. Mä ehkä katsoisin, että se olisi ihan mukavaa, jos valtion lisäksi meidän eläkejärjestelmäkin kasvavassa määrin, paitsi toisi läpinäkyvyyttä ja varsinkin kulupuolelle, niin kasvavassa määrin rahastoisi varsinkin
1: nuorten. Niin, se, siis varmaan se on, tää niin no mä en ota näihin eläkepolitiikkaan kantaa, sen on tiukasti, <tuh> <tuh> mutta olihan se Ruotsin eläkeuudistuksen yksi tapa hillitä menoja, mm. siitähän siinä oli kysymys. Toisin sanoen silloin, kun tulee huonoa sijoitustuottoa, niin sehän leikkaa, mm. se, silloin se niin kuin leikkaa eläkettä. Sehän rakennettiin mm. sitä varten. Joo. Totta kai on vaatimuksia, että hienoa, kun itse pääsee, mutta, mutta sen takiahan se niin tehtiin, koska mm. silloin kun leikkauspanne on iso, siellä on niin samat ongelmat, väki vanhenee, mutta siellä on erilainen rakennelma, koska se on maan niin paljon, että siellä ei ole niin heikko tulevaisuuden näkymä niin tulevien työntekijöiden lukumäärässä kuin Suomessa. Mutta kyllähän sen tarkoitus oli just tämä. Ja mm. ihan sama idea, että et voinut lähteä leikkaamaan maksussa olevia eläkkeitä, jolloin se tavallaan sitten puskuroi eläkemenon suuruutta sillä Melkein
0: tiloilla. sanoisi, että never say never. Hei, nyt on tota, aika rupea täynnä, käykää siellä tota työeläke.fi, kattokaa mikä eläke teille kuuluis. laittakaa hashtag rahapori, rahapori at nude.fi, palautetta, onko tämä niinku, tämän mielestä sopiva eläke vai pitäisikö asialla niinku, tehdä jotain. Me kiitetään meidän vierasta Nikola Selomaali Telasta täällä kertomassa Suomen eläkejärjestelmässä. Kiitos Kaiken siitä. olennaisen kiitoksia. Kiitoksia. Ja tota, tämä työeläkekeskustelu tai eläkekeskustelu, se jatkuu tässä rahaparissa tämän kauden ajan vielä varmasti.
1: Loistavaa. Hienoa, kun pidätte yllä keskustelua. Tämä on, tämä on musta semmoinen, että tämä on A vaikea, mutta sitten täällä on tiettyjä laaja-alaisuuksia, niin kuin sanoitte, ja sitten toinen se, että tähän täytyy kehittyä koko
2: ajan. Joo. No, suomalainen, eläke- suomalainen eläkejärjestelmä tulee siis kuntoon sillä, että tuodaan lisää läpinäkyvyyttä, nähdään, miten paljon eläkerahojen hallinnoiminen kustantaa, Tehdään enemmän rahastointeilla eikä sijoitetaan enemmän fyrkkaa pitkällä juoksulla ja tuodaan lisää maahanmuuttajia.
0: Näin. Joo, tässä tällä raa kaikki. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Moi. Moi. Rahaa, 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 rahaa.